0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, esperamos que la estén pasando muy bien. Gracias por hacer un paréntesis en su vida cotidiana para estar con nosotros, yo, Victoria Rich, y Eduardo Rentería, en Abundancia.
1: ¡Yes! Gracias, Victoria. Bueno, pues, amigos, en esta ocasión tenemos a, como invitada a una persona muy especial que en un momento más la va, va a mencionar, eh, Victoria, y ya veremos por qué.
0: Como muchos de ustedes saben, marzo es el mes de la mujer y se celebra todos los años para reconocer las contribuciones y los logros de las mujeres a lo largo de la historia. Si bien esta celebración debe llevarse a cabo todos los días del año, ¿qué mejor momento para hablar con una mujer que está haciendo la diferencia no solo en su vida, sino en la vida de otras personas a su alrededor? Ella es Verónica Oroña.
1: Pues sí, efectivamente, Victoria... Déjame platicarte, primero era decirte que Verónica Oronia es la productora de un programa en el que participo también en podcast, así como el de nosotros, eh, en Radio Ritmo Latino le llamamos, y el programa principal, hay muchos programas, ya nos platicará ella, el programa principal es el de la mañana, a las 8 de la mañana, que se llama La Primera Nota, ahí eh, tengo la oportunidad de, de participar con, mis, con mi equipo y todo, pero Verónica es la responsable y tú lo sabes, Victoria, como productora y, y pues la responsable de, de todo el programa. Y yo lo digo, yo lo digo riéndome porque según nosotros los que conducimos los programas, ay no, que trabajo mucho, no, 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 los productores, en este caso las productoras, en este caso eh, tu caso, y ahora el de Verónica, que es nuestra productora, este, pues sabe la carga de trabajo que tienen. Déjame decirte, y a ustedes amigos que nos escuchan, Verónica es originaria de la Ciudad de México, así que es paisana mía, es este, chilanga, como nos decimos los, los capitalinos. Y además, este, ella estudió el bachillerato allá en México, que le llamamos preparatoria. En la preparatoria 7, que por cierto, yo recordé, le dije, alguna vez jugué cuando jugué fútbol americano en México. Eh, Victoria, déjame platicarte que me tocó jugar contra el, el equipo de la escuela de, de Verónica. Claro, muchos años antes, ¿verdad? La preparatoria 7. Posteriormente, emigró para acá, a Estados Unidos, eh, Verónica Oroña emigró para acá y empezó a trabajar, etcétera. Y también tuvo que eh, cuando alguien llega de México, eh, Víctor, no sé si tú lo sabías, llegan y tienen que entrar a la escuela para que empiecen a ambientarse, verdad, en el, en el, en el idioma, en las costumbres, etcétera. Eso también lo viví con, con mi hija. Les les aconsejan, les aconsejan que entren un año a, a high school, pues para que se empiecen a adaptar, ¿verdad? Como lo dije. Entonces, pues ya que con estos antecedentes Quiero eh, que la plática con, con Verónica va a ser, eh, pues que, quiero que sea de veras bien informativa para toda la gente que está en la misma situación de ella y sepa que se puede, como dijiste, estamos eh, celebrando todas las mujeres del mundo, la parte bella e inteligente de la humanidad. Así que pues ya no hay que decir más, sino recibir con los brazos abiertos a Verónica oronia
2: Bienvenida Verónica y gracias
0: por aceptar nuestra invitación.
2: Wow, Bueno, con esa introducción, eh, yo creo que cualquiera se le alegra el día. <ríe> Saludos. Eh, hola, eh, Victoria. Hola, Eduardo. Se me hace raro decirle, Eduardo, porque sí, nosotros le decimos cariñosamente, le decimos el profe. Pues estoy muy honrada y muy eh, agradecida de que hayan considerado a, a mi persona para, para esta entrevista. Quiero saludar a toda la audiencia de ustedes. Pues me siento muy contenta, muy, muy feliz de estar aquí acompañándolos esta, esta, esta mañana. Para nosotros es mañana, pero yo sé que este podcast lo escuchan a todas horas, ¿verdad? Claro que sí, Verónica. Cuéntanos, ¿cómo
0: te has acoplado a esta cultura?
2: Pues fíjate que yo creo que todavía estoy en un proceso de acoplación, <risa> tal vez ya no tan extremo como cuando inicialmente emigré de México a Estados Unidos. Eh, yo emigré a una edad temprana, sin embargo, pues ya estaba adaptada obviamente a lo que es la vida en la Ciudad de México. Yo soy, origina yo soy originaria de la Ciudad de México, entonces creo que, lo más, difícil, lo más difícil para mí en adaptarme ha sido, o fue, el idioma, la comida, uh -huh. eh, la forma de establecer relaciones. Es muy difícil aquí eh, socializar a veces, eh, te confieso con mucha vergüenza que, que hay vecinos que, que no conozco <ríe> después de años de vivir en la casa donde vivo, la Ajá. casa de todos ustedes, Gracias. pues todavía no los conozco. Entonces, esa parte te cuesta trabajo. Creo que, creo que ha sido de las partes más, más, uh, más difíciles de acoplarse, la, la socialización. Allá en México conocemos, a yo creo que todos los de la cuadra. <ríe> Platicamos con todos. <ríe> eh, por eso siempre estamos muy fiesteros, ¿no? pero sí aquí es esa parte te cuesta trabajo por eso a veces pues nos buscamos no entre nosotros mismos para poder tener esa misma convivencia
0: y es verdad porque no solo en México yo creo que en todos los países latinoamericanos pues nos gusta convivir nos gusta como, como se dice nos gusta a veces el chisme <risa> y qué está haciendo fulanita y... ya regresamos después de esta breve pausa
1: Amigos, los invito a ver el programa La Primera Nota por YouTube y Facebook con el link El Señor Oroña de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Noticias, deportes, controversia y mucho más con la tropa de... Radio Ritmo Latino.
0: Es muy lindo este país, tiene muchas cosas bellas, pero también creo que muchas personas, sobre todo... A latinoamericanas que estamos acostumbradas a, a estar con nuestros amigos, nuestros familiares mm -hmm. se sienten muy solos a veces
2: Cierto, especialmente cuando pues todavía no manejas el idioma eso fue algo que al principio me costó eh, mucho trabajo porque pues si no comprendes el idioma no, obviamente no puedes socializar de la misma manera eh, sin embargo pues ahora ya con el paso del tiempo eh, ha habido cosas que a las que me he acostumbrado inclusive aquí de la vida americana, que yo creo que si regresara a México, ahora me costaría trabajo adaptarme a ciertas cosas de, de la vida en México. <risa> sí. Es cierto. Verónica,
0: ¿qué o quién te inspiró a ser productora de los programas que tú y tu esposo tienen en Facebook?
2: Yo creo que mi inspiración nació de la necesidad. Te voy a contar de manera muy breve para no hacer la historia muy, muy larga. Fíjate que realmente el que empezó primero a incursionar en todo este mundo de la comunicación eh, es mi esposo. Entonces, eh, yo soy fotógrafa. Había ocasiones en que cuando tenían que ir a algún evento, no sé... Eh, partidos de fútbol, etcétera, pues yo iba a hacer la función de fotógrafa, ¿no? Y pues ya de ahí luego me decían, como le hago un poquito a la computadora, me decían, eh, ¿sabes qué? Eh, Nos podrías hacer un flyer o hace falta que se haga un, eh, un videíto no promocional o cosas así. Y así poco a poco me fui metiendo después conseguí a gente para hacer entrevistas. Eh, entonces fue de una manera muy, muy empírica forma en que me, me empecé a meter en, la, en, en esto de la producción.
0: ¿Cuáles son algunos de los retos que has tenido como productora?
2: Ay, yo creo que han sido muchos. La, la primera, eh, empezando por el hecho de pues obviamente eh, no tener una eh, educación técnica, por así decirlo, porque no, no fui a, a ninguna universidad para estudiar esto. Eh, sino que lo he aprendido sobre la marcha y he tenido muy buenos mentores que me han guiado, como eh, Eduardo, mi querido profe,
1: <ríe> que
2: <risa> él, pues, siempre me ha dicho que he tenido productoras muy buenas. Entonces, eh, yo todavía me siento muy... Eh, muy halagada de que me incluya como, como una de sus productoras pero él me dice, mira, yo veo que se hacen esto o hacían aquello entonces de ahí más o menos me ha estado guiando el ir aprendiendo sobre, sobre el paso sobre la marcha <clears throat> creo que ha sido una de las cosas más, más difíciles, uno de los retos más difíciles pero también
0: es algo muy lindo porque te empodera, ¿me entiendes? cuando tú tienes que aprender de claro. esa manera te empodera muchísimo
1: yo le vi el talento desde el principio a Verónica y poco a poco ha ido aprendiendo y lo que yo le aconsejo es lo que aprendí en tantos años, eh, Victoria, trabajando pues, en muchos lados y cuando trabajamos juntos tú y yo. Y aprendí, ¿verdad? Yo veía cómo, cómo, cómo funcionabas como productor y todo eso. Entonces yo le, le fui transmitiendo todos esos consejos, ¿verdad? vamos así de conocimiento que, que adquirí. Y entonces, este, te digo, yo creo que, que sí... Eh, va bien. Verónica, es, eh, vamos a decir que es novata en esto de la producción, pero lo hace muy bien y poco a poco ha ido ha ido avanzando, como todo, como todo en la vida. Victoria, eh, nosotros este, lo aprendimos mucho hace muchos años, tú y yo, y yo creo que ese, ese conocimiento que le he transmitido yo a, a Verónica ha sido en base a lo que aprendí durante tantos años. Por algo, dice un dicho, ¿verdad? más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: Sí, muy cierto eh. Verónica, háblanos un poco de los programas que en estos momentos estás produciendo porque según nos comentó Eduardo, no es un solo programa, sino varios programas
2: Cierto, tenemos nuestro programa base que fue realmente con lo que empezó toda la idea de Radio Ritmo Latino que es Primera Nota es un programa matutino donde generalmente hablamos pues de todo lo que como se conoce como trending, ¿no? Todo lo que está pasando en estos momentos, noticias, eh, efemérides, un poquito de variedad, ¿no?, en los temas en la mañana, porque tenemos también expertos que nos acompañan diariamente de lunes a viernes. Tenemos a psicólogos, expertos en, en nutrición, eh, tenemos a un genio, nosotros le decimos que es el genio porque nos, nos habla de temas de ciencia, de historia. Tenemos personas que nos hablan de arte, de, de, este, de cine, eh, cositas así muy, muy variadas, ¿no? Eh, ese es nuestro, nuestro programa matutino y por la tarde pues también ya nos hemos expandido la verdad es que ha crecido muy rápido y entonces hemos tenido la necesidad a base de que nuestra audiencia nos ha pedido queremos que haya un programa no sé para cotorreo entonces salió Dallas con alegría no que también tenemos los viernes por la noche es ahí es donde nos soltamos el cabello te voy a confesar que la verdad ese programa es más para sí. los conductores que en la mañana tiene que estar más reservaditos qué entonces, bueno en la noche se pueden soltar el pelo y ahí y bueno, de repente dice cada barbaridad. Los conoces en otro aspecto, ¿no? <ríe> y tenemos, por ejemplo, eh, Debajo del Iceberg, que es eh, conducido por uno de nuestros colaboradores, Ronald Martínez. Y es un programa también de entrevistas muy bueno. Que él, de hecho, él comenzó antes de, de, este, de estar colaborando con nosotros en, en Radio Ritmo Latino. Tenemos eh, Direnas de, de Cenicientas que es el miércoles. Me fui, de, me fui de atrás para adelante, oye. Está bien. Pero, pero el miércoles eh, empecé con, con un nuevo proyecto que se llama Ni Reinas Ni Cenicientas, que lo estamos haciendo eh, los miércoles a las 9 de la noche. Hablamos de diversos temas, pero con, una, con un enfoque femenino, no porque somos panelistas femeninas. Eh, antes de, de Ni Reinas Ni Cenicientas tenemos también un programa eh, de deportes, que está dirigido por también Ronald Martínez. Y tenemos ahí también a, a nuestros queridos compañeros eh, El Mesero y El Dorito, que son dos personajes enmascarados que, que causan mucha sensación donde quiera que vamos. <ríe> y los martes tenemos Coringa, que es un programa de debates. Y el lunes tenemos uh, eh, un programa de nutrición que se llama Good Food, Good Life. Y los sábados, para cerrar ya con... Bro Noche de oro tenemos un programa matutino que se llama El Cucho Club, que es un programa para, para niños, es un programa infantil. ¡Wow!
0: Muchísimo, muchísimo trabajo. Felicitaciones. <ríe> Gracias.
2: Verónica, me llamó
0: mucho la atención ese programa que tienes, de Ni Reinas ni Cenicientas. ¿no? Es un programa donde lo presentan tú y otras dos mujeres. ¿Cómo se originó este concepto y, y por qué tres mujeres?
2: En, en realidad somos, somos más. Lo que pasa es que a veces nos hemos tenido que alternar porque, como tú sabes, combinar el ser mamá con profesionista, con, con ser mujer, a veces no te permite estar siempre todos los días. Entonces tenemos a, a, a Lourdes Rodríguez, Carla Rentería, que ya también ha pasado eh, por tu podcast, que también sí. la, si ya la conoce, Claudia Vázquez, eh, Linda Tello y una servidora. Realmente eh, este programa... Fue más como un sueño frustrado que se me quedó desde hace, desde hace tiempo, eh, mucho antes de que empezáramos con Radio Ritmo Latino, porque hace tiempo yo tenía una compañera de trabajo muy jovencita. Y curiosamente ella, pues obviamente eh, con menos experiencia que yo, porque pues yo le llevaba alrededor de 12 años de ventaja. <ríe> entonces ella me hacía algunas preguntas particularmente temas pues prácticamente femeninos, que a veces no se te veía a ella preguntarle a nadie más. Y ella se sentía muy acongojada porque se sentía como que pues era algo que era vergonzoso de preguntar, ¿no? Y yo le decía, oye, es que esto es algo que nos pasa a todas, no eres ningún extraterrestre, no eres la rarita del grupo, es algo que nos pasa a todas, pero no siempre todas tenemos la confianza de expresar ese tipo de preguntas o ese tipo de preocupaciones. Entonces, yo te, inicialmente tenía la idea de comenzar una especie de blog o, este, o de página donde pudiéramos pudiera hablar de estos temas abiertamente, pero pues por el tiempo, por desidia, por lo que tú quieras, ya no lo, no lo llevé a cabo. Y ahora que tenemos este proyecto, dije, ok, Siempre como que estuvo eh, atrás de mi cabeza, ronroneándome ahí. Y pues ahora que tenemos el programa, dije, ya, tengo que hacerlo, porque si no, me voy a quedar siempre con las ganas. Es en la noche, ¿no, Verónica? Sí, son los miércoles a las nueve de la noche.
1: Es un programa interesante. Fíjate que eh, desde que empezó ese programa, a mí me gustó mucho. Claro, yo soy feminista, ¿verdad? A lo mejor por, lo mejor por eso me gustó mucho, ¿no? Entonces me gusta mucho oír las opiniones de mujeres eh, de diferentes edades, de diferentes este, eh, antecedentes, y, y personas muy interesantes, por ejemplo, Lourdes Rodríguez, que es una persona que, que tiene doctorados y maestrías y estudió su carrera y todo. Hizo una maestría en Italia, en Milán, si no me equivoco, en la ciudad de Milán, en Italia. Eh, Carla Dentería, que bueno, es mi hija, ¿verdad? Pero también sus antecedentes son... Ella llegó, ella había hecho la preparatoria como Verónica en México, llegó aquí, tuvo que hacer un año de high school para empezar a adaptarse y todo. Y después estudió una, una carrerita. En, una, en un college este, y también, da le dedicó bastante tiempo, claro, su familia hijos, etcétera, ya está es abuela imagínate, Victoria, ya es abuela <risa> mi hija, ¿no? Increíble no, no digo lo que soy yo, ¿verdad? porque <risa> va a ser peor, ¿no? Entonces, este aparte está, eh, como mencionó Verónica está Lina, Lina eh, ella es, eh, Linda, perdón Linda, Linda. Ah. Linda. ya, le, ya le estoy poniendo nombre de personas de Superman, ¿no? Lina, uh -huh. Lina Luna entonces, este, Linda, ella también es una, una persona experta en su campo. Eh, estudió bastante y da opiniones muy fuertes también. Y este, Claudia Vázquez también, que es una profesional allá en México. Y, este, y aparte, Vero, como productora y conductora, parte conductora del programa. Y realmente es un programa que me gusta mucho. Y me gusta oír la opinión de puras mujeres, fíjate. O sea, no entramos ahí los hombres. Puras mujeres y sus opiniones son bien valiosas y además nos dan una perspectiva pues femenina, ¿verdad? De lo que nosotros los hombres no, no tenemos ese sexto sentido, ni tenemos la intuición femenina. Entonces, por eso me gusta mucho ese programa. Victoria, hay que oírlo, Victoria. Tienes que oírlo porque te vas a sentir identificada, vas a ver.
0: Claro que sí. Muy buen concepto. Y te felicito, Verónica, nuevamente. Sabemos que tu otra pasión es lógicamente la fotografía. ¿Cómo surgió? <risa>
2: Bueno, surgió de una obsesión casi insana de tomarle fotografías a mis hijos. <ríe> si tú les preguntas a ellos, te van a decir que están tal vez un poco traumatizados por mí, <ríe> por querer tomar cada, cada respiración, cada, <ríe> cada momento de, este, de ellos, quererles inmortalizar. Ya anteriormente había tenido la inclinación por la fotografía. Tengo, esa, tengo una mente muy rara y a veces... Paso por algún lugar y veo, eh, no sé, una esquinita con flores o veo un paisaje que me inspira algo y ya lo estoy cuadrando con las manos, ¿no? Me lo estoy imaginando cómo se vería impreso o cómo se vería en mi computadora, ¿no? Entonces, curiosamente, entre algunas de mis locas actividades que, 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 que he hecho durante, durante mi vida, hubo un tiempo en que me dediqué a hacer eh, vestidos para niñas. entonces para que no tuviera que pagarle un fotógrafo profesional, empecé a comprar una cámara, pues bastante sencilla, pero empecé a tomar fotos. Y curiosamente, cuando yo les mostraba las fotos a mis clientes, queriéndole mostrarles los vestidos, pues ellos me preguntaban si también hacía sesiones. <risa> Entonces dije, ok, ¿por qué no? Si lo están pidiendo, ¿por qué no? Y de ahí prácticamente empecé a, a tomar pequeñas sesiones y ya después empecé a tratar diferentes tipos de fotografía y pues ya prácticamente pasó a ser de, de un hobby pues a, a una, una profesión.
0: ¿Podrías darnos algunos tips de cómo tomar una buena fotografía?
2: Sé sí que se va a oír muy cliché, pero yo creo que lo, lo, lo primero para tomar una, porque mucha gente se va a lo técnico, quieres tener, y claro que es muy importante, ¿no? tener la mejor luz, tener la mejor eh, eh, el mejor ángulo. Yo creo que lo primero es pensar qué es lo que quieres transmitir con la fotografía. Eh, si no tienes una buena composición, muchas veces lo técnico no, no te inspira en nada. Especialmente si no eres una persona que quiere tomar una fotografía profesional, piensa cuál es el motivo de la fotografía, ¿no? Si, ¿qué, ¿Qué te va a recordar en un futuro? Ah, hay personas a las que les gusta mucho posar y ponerlas así de una manera que pues tal vez no, actira, no actuamos en la, en la vida normal, pero créeme que las mejores fotos que he tomado son cuando puedes reflejar la personalidad de, de la persona a la que le estás tomando la fotografía. Obviamente hay ciertas cosas, si estamos hablando de lo técnico, que tienes que considerar tratar, pues obviamente de que tengas una luz adecuada, que no te dé mucho en la cara para que no tengas muchos reflejos. Buscar un buen ángulo que te favorezca. No todos tenemos eh, el mismo ángulo favorecedor. Uh -huh. Entonces, si estás hablando de hacer algo no obviamente improvisado, o espontáneo, por si estás hablando de algo más eh, controlado. Eh, esos, son, esos son el tipo de cosas que, que tienes que observar. Eh, tus ángulos, eh, la luz, tu cuadratura. Imagínate cómo lo vas a querer impreso para que precisamente no te salgas mucho del ángulo. A, hay a muchos que eh, les gusta mucho aplicar la regla de los tres cuartos. Eh, es un poquito muy técnico. No, no tenemos mucho tiempo para explicarlo. Pero trata de que, de que tus... Uh, de que tu enfoque de la persona no se distraiga con lo que hay alrededor.
0: Gracias por esos consejos, Verónica. ¿Cuál es el mejor consejo, hablando de consejos, que le puedes dar
2: a una mujer que
0: quiere seguir tus pasos?
2: Ay, 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 qué pregunta tan más difícil porque... <risa> <risa> Honestamente, yo soy de la idea de que cada quien tiene que seguir su propio camino o hacer su propio camino Creo que el único consejo que me atrevería a dar es que te atrevas a hacer las cosas que nunca pensaste que ibas a poder alcanzar o, o hacer o soñar porque yo he descubierto a través de todo esto que eh, me ha aventado a hacer prácticamente que el miedo muchas veces es algo que te limita de una manera muy, muy fuerte. Te abstiene de muchos logros. Entonces, eso que estás soñando, hazlo, y busca, obviamente tienes que planear, tienes que hacer una planeación, tienes que prepararte, pero empieza por un punto, y empieza ya, empiezalo ya, no lo dejas para después.
0: Es verdad, porque el miedo a veces nos paraliza, y tenemos buenas ideas y no, porque el que dirán, más que todo tú piensas no, y qué pasa si fallo, pues si fallas sigue adelante, ¿no? ¿Qué te gustaría que supieran esas personas que se acaban de graduar y van a, a empezar en este mundo corporativo o lo que sea?
2: Creo que en nuestra sociedad existe mucho esta idea de que cuando me gradúe eh, voy a ser feliz o voy a, tener, voy a estar completo o voy a alcanzar ese logro. Hasta que tengo una casa, entonces ya voy a ser feliz y voy a haber llegado a la cima. Creo que la primer, o el primer error que muchas veces cometemos cuando estamos eh, pasando por todo este proceso educacional de lo que es la preparatoria, la universidad, es que queremos llegar a ese, es como ese premio que siempre quieres alcanzar y mientras que lo estás, estás enfocado solamente en eso, se te olvida vivir el día a día, sí. todo el proceso que llevas durante esa lucha por lograr un sueño. Creo que eso es muy importante porque muchas veces sucede que muchos chicos llegan a graduarse, a conseguir el trabajo que quieren y piensan que hasta ahí llegó su tope, eh, porque estuvieron tan enfocados solamente en eso. Y cuando llegan ahí a veces entran hasta en estados de depresión porque no es lo que ellos piensan, no es lo que la, la culminación como la que ellos esperaban. Y yo creo que en esta vida no, no tenemos solamente un sueño o no tenemos solamente una meta, o no tenemos solamente un sentido de vida, creo que tenemos muchos. Entonces, si nosotros descubrimos al día, al día, cuáles son nuestros nuevos sueños, nuestras nuevas metas, y las disfrutamos en el proceso, o disfrutamos el proceso de llegar a ellas, creo que vivimos una vida más feliz y más completa. Definitivamente, vivir en el presente.
1: Pues sí, pues yo creo que nos ha dado... Eh... Verónica, un, una perspectiva de lo que ha hecho desde que llegó y desde antes, ¿verdad? Que su vida ahí en México llegó acá y todo lo que ha hecho la ha llevado a un punto de desarrollo que yo creo, Victoria, tú estarás de acuerdo conmigo, va muy alto, ¿verdad? Todo lo que nos ha platicado realmente ha llegado a lograr algo. Y como, pero claro, como dice ella, no es el tope, hay que seguirle, ¿verdad? Pues yo creo todo en la vida, ¿no, Victoria? Igualmente, tanto tú como yo, aunque sí. tengamos ya muchos más años, seguimos, ¿no? Seguimos adelante. Y Vero nos da una muestra muy clave de una persona que llegó, que tenía un sueño, lo logró, pero sigue adelante porque más adelante eh, valga la redundancia, más adelante hay otros logros que tiene que, que alcanzar.
0: Verónica, gracias por tu tiempo y por compartir tu historia y tus consejos con nuestra audiencia. Te deseamos que continúes cosechando éxitos y abundancia plena en tu vida.
1: Les espero, muchísimas gracias, me hago eco de, la, de las palabras de Victoria, mi compañera, en abundancia yes, me hago me hago eco de ella. Y te agradecemos igualmente, te lo agradecemos mucho. Y bueno, pues seguimos trabajando. Así que muchísimas gracias, Verónica.
2: Sí, no, pues solamente me resta decir que al contrario, el, el, el honor y el placer es mío. De verdad, muchas gracias por considerarme para poder exponer un poquito de esta loca cabecita y pues los felicito también porque están haciendo una labor muy importante con este tipo de, de podcast, están buenísimos y yo no me los pierdo ¿eh? Gracias Verónica, mientras <risas>
0: reflexionamos sobre aquellas mujeres que allanaron el camino para el progreso, también honremos a las que están dando forma al futuro de las generaciones venideras y cuando vea a una mujer que necesita ayuda asegúrese de ayudarla Recuerde, las mujeres fuertes se levantan y se ayudan unas a otras.
1: Perfecto. Bueno, pues sí, les agradecemos, amigos, allá en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Les agradecemos mucho su atención.
0: Y así, amigos, ponemos punto final a este episodio. Gracias por su amable sintonía. Y les recordamos que la próxima semana tenemos una cita en abundancia.
1: ¡Yes! Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente.